0: Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos.
1: Jaime, ¿qué tal? Qué gusto saludarte en esta nueva emisión de esta tercera temporada de Empresability Radio, a unas semanas de haberlas cumplido. Y la verdad es que cada día muy emocionado con, con la calidad de, de temas y de invitados que estamos presentando en estas, en estas emisiones. Y hoy no es de ninguna manera la, la excepción en, esta, en este episodio que estará presentándonos Fernando Solari desde Argentina.
2: Así es Felipe, estamos muy contentos de recibir hoy a Claudio Moreno. Ahorita vamos a platicar un poco de nuestro invitado, pero podríamos anticiparles que va a ser un tema extraordinario y una exposición muy vibrante. El invitado trae muchas cosas que platicarnos, así que Creo que va a ser muy valioso para nosotros este podcast. Damos la bienvenida, como siempre, ahora a Fernando Solari, que nos trae este invitado, a nuestros amigos de itbm y a Maidali en producción, que está por ahí, agradeciéndole siempre que estén y, desde luego, al público que nos está escuchando y viendo en este videopodcast. ¿Qué te parece, Felipe? También, pues, a...
1: Platícanos un poquito de, de Claudio, por
2: favor. Fíjate que él es el máximo responsable del diseño e implementación de estrategias y políticas de sostenibilidad y responsabilidad social en TGN, que es transportadora del gas del norte. Es docente universitario en ética y gestión estratégica y experto en gestión de proyectos de triple impacto, EPA en procesos de debida diligencia y en gestión de riesgos también. Así que pues nos da mucho gusto recibir a un empresario y a un docente en Claudio Moreno.
1: Muy bien, pues, ¿qué te parece, Jaime, si nos vamos ah, a nuestra sí, sí. cabina virtual con Fernando y con Claudio para empezar esta conversación?
2: Adelante.
0: Gracias, Felipe. Gracias, Jaime. Y bienvenido, Claudio Moreno, de TGN. Gracias
3: por sumarte. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un orgullo compartir con ustedes. Gracias, Fernando. Gracias, Jaime. Gracias, Felipe. Gracias, y gracias a Empresability Radio por, la, por esta oportunidad de poder contar lo que hacemos. Un placer. Quizás, Claudio,
0: sería bueno que des un vistazo rápido sobre la compañía, que es TGN, que es Transportadora de Gas del Norte, para que la
3: audiencia entienda esto. Bueno, Transportadora de Gas del Norte es una empresa que transporta gas forma parte de, de la cadena eh, de, de, digamos, de gas en la, en la Argentina, digamos, en, en, el, en el sistema de suministro argentino hay eh, productores que son los que digamos, extraen el recurso y lo, ponen, lo inyectan al, al sistema de gasoductos, está el transportista y finalmente están los distribuidores o las generadoras, digamos, son los distribuidores son aquellas empresas que distribuyen gas domiciliario para las, para las pequeñas y medianas empresas en los, los centros urbanos y también en todos los, eh, los consumos que hay a lo largo de la traza de los gasoductos. Eh, tenemos en la Argentina distintos yacimientos, están los yacimientos del sur, los yacimientos de Neuquén y también los del norte. Eh, con una eh, fuente de inyección desde Bolivia eh, en el norte argentino. Entonces, eh, transportadora de gas del norte, toma gas de la fuente norte, eh, importa un, un poco toma, toma gas del, de Bolivia también, lo eh, distribuye a lo largo de eh, 16 provincias, algunas del norte, y después toma gas de eh, la cuenca Neuquina eh, y va desde el centro sur, digamos, de lo que es el territorio argentino, hacia eh, el centro, digamos, del centro mayor de consumo que hay, que es eh, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Eh, allí tenemos una confluencia con nuestro principal, digamos, eh, eh, digamos el, el otro, lo que es el, el otro eh, transportista que hay en la Argentina, que es Transportadora de Gas del Sur. Hay dos empresas de transporte eh, o nueve áreas de distribución y eh, después están los yacimientos. Bueno, una transportista... Eh, toma gas de los, de los yacimientos y lo, lleva, lo transporta hasta los grandes centros de consumo. Eso es lo que hacemos nosotros, eso se hace a través de eh, plantas de compresión y a través de gasoductos. No sé si explica esto un poco lo que, lo que hacemos, digamos, básicamente, ¿no?
0: Sí, creo que sí, creo que en todos los países por supuesto hay una empresa equivalente porque estamos hablando de un sumo principal y básico para, para, para la vida de las personas pero claramente esta empresa tiene algunas particularidades que a veces no tenemos oportunidad de mostrar porque evidentemente entre tus stakeholders, los stakeholders de TGN, están los gobiernos están los productores, están los transportistas, no está el usuario final, y quizás en esto tenga que ver que tu expertise gira en torno de la ética y la debida diligencia. ¿Podrías contarnos un poco este, esta arista de tu profesión, Claudio?
3: Bueno, eh, transportar gas implica, imagínense, son eh, 16 jurisdicciones, 16 provincias. La Arge Argentina es un Estado federal, con lo cual cada, eso significa que cada provincia tiene su, sus normas, tiene su, propio, su propia constitución y eh, su propio derecho procesal, <ríe> eh, lo que implica, y además distintas, una diversidad cultural enorme. Con lo cual, eh, vincularse con comunidades, si bien nosotros no tenemos relación con los usuarios finales directamente, hay un vínculo a lo largo de la traza en pequeñas comunidades donde, por ejemplo, hay plantas compresoras eh, digamos, para poder llegar a los centros de consumo. Eh, digamos La manera de hacerlo eh, es a través de los gasoductos y también comprimiendo el gas eh, a lo largo de la traza. Hay 20 plantas compresoras que eh, toman el gas, que estará a una presión al promedio, no sé, 30, 40 kilos y la eh, digamos, a, a la salida hay alrededor de 60, 70 kilos de, de presión, digamos, ¿no? Eh, nue nuestra labor, mi labor básicamente, es trabajar con las formas de relacionamiento con las provincias, con los municipios, con las comunidades y también con comunidades indígenas, ¿no? Que hay, digamos, eh, en algunas provincias hay comunidades indígenas. Por ejemplo, la provincia de Salta tiene tres, digamos, cuenta con tres etnias y eh, hay alrededor de eh, solamente en uno de los departamentos más importantes de la provincia hay alrededor de 100 comunidades eh, de pueblos indígenas eh, digamos, eh, esto le da una idea de la complejidad que tiene eh, trabajar en, en una actividad como esta eh, transportar gas también implica operar, mantener de manera segura eh, digamos, brindar ese servicio de manera segura y eh, eh, como dice el objetivo de desarrollo número 7 Que la energía sea asequible y limpia Con lo cual las condiciones sociales y ambientales del servicio Tienen que ser eh, consideradas en todo el proceso ¿no? Claro que sí
0: Ahora, en términos de gestión de sustentabilidad, ¿cuál es el cambio que ocurre en las comunidades? Digamos, si querés, tomar un ejemplo, porque bueno, has hablado recién de la, de la gran diversidad de, del circuito que tiene TGN, pero me gustaría, si es posible, tener un ejemplo de cuál es el cambio que genera que pase TGN por una comunidad a que TGN no esté presente.
3: Eh, muy linda pregunta y es la, es la que nosotros eh, tratamos de, de desarrollar con un concepto básico eh, que trato de transmitir internamente que tiene que ver con el concepto de licencia social la comunidad en la cual opera TGN tiene, la, tiene que querer que esté TGN presente, tiene que sentir que TGN está presente porque porque maximiza los impactos positivos relacionados con las operaciones, es decir, genera empleo, empleo de calidad, digamos, y también eh, brinda oportunidades para el desarrollo de las personas y también eh, trabaja con aspectos centrales relacionados con la educación, digamos, son todos aspectos sociales que nosotros tenemos en cuenta a la hora de eh, desarrollar las operaciones. Por otro lado, también no solo, no solo la fuerza laboral propia que mm, responde a los estándares laborales a nivel internacional y también Argentina tiene una tradición y una normativa en, eh, laboral eh, que eh, tiene muy buenos eh, estándares de protección y eh, lo que tratamos de hacer además de eso es trabajar con las cadenas de valor, es decir, todos aquellos servicios eh, y provisiones, digamos, de suministro de repuestos o cuestiones vinculadas a servicios de mantenimiento en las, en las plantas compresoras o en las instalaciones de superficie de los gasoductos, tratamos que se desarrolle con eh, proveedores locales y eso contribuye mucho al desarrollo de la comunidad local, ¿no? Eh, tenemos un programa de desarrollo de proveedores locales, eh, se llama Cadena de Valor, precisamente ese programa, y lo que hacemos es, eh, ya tiene, llevamos eh, 15 años con ese programa, eh, lo que hacemos es sistemáticamente promover el desarrollo de pequeños emprendedores locales y, em y pequeñas empresas que se desarrollan en comunidades chicas, eh, y eso contribuye ciertamente también con el desarrollo local. Eh, desarrollamos actividades de capacitación, no tanto en lo que tiene que ver con el, lo que ellos manejan, el, el oficio o la, la profesión que eh, hace al giro de sus propios negocios, Sí, lo que hacemos es tratar de desarrollarlos en habilidades vinculadas con eh, la capacidad emprendedora, con eh, la gestión de negocios, con la gestión de costos. Por ejemplo, en un contexto como el actual, eh, donde bueno en la Argentina estamos teniendo un problema de alta inflación, lo que estamos tratando de hacer es... Eh, promover el desarrollo de habilidades para que esas personas puedan eh, generar resiliencia frente a los procesos inflacionarios que tiene el país. Ese es una de los, uno de los aspectos que creo que responde un, un poco a la pregunta que me planteaste, que es uno de los ejemplos, ¿no? Eh, después también... Eh, un gasoducto, imagínense, hay 11.000 kilómetros de gasoductos en 16 jurisdicciones, con lo cual ahí es muy difícil establecer un vínculo con cada comunidad eh, con semejante complejidad. Lo que nosotros hacemos es establecer un, una matriz de riesgo, eh, comprender en términos de impacto qué impactos se generan en función de lo que nosotros llamamos una doble materialidad. ¿Qué significa esto? Es tratar de entender no solo el riesgo de la, del negocio, el riesgo de la actividad de transporte, sino también cuáles son aquellos impactos que se generan con la actividad en las comunidades locales. Esto me, es un, un aspecto central que ustedes lo van a apreciar en casi todas las normas de nivel internacional, en el GRI, en el ISO 26.000. Eh, esto fue un proceso de aprendizaje de muchos años eh, que nos permitió eh, trabajar con bastante eficacia a pesar de la complejidad que, que tenemos. Entonces, eh, uno de los aliados fundamentales que tenemos para poder eh, desarrollar estas, estas actividades, no son solamente los, los gobiernos, los municipios o los gobiernos locales, lo, las, eh, los gobiernos provinciales, sino eh, todo el sistema educativo argentino, ¿no? es decir, universidades, eh, escuelas secundarias, eh, escuelas terciarias y también escuelas primarias, con las cuales desarrollamos distintos proyectos, para eh, que se conozca cuál es la actividad del servicio de transporte, cuáles son los riesgos que están asociados y en especial identificamos a las comunidades cercanas para eh, trabajar en forma conjunta eh, acerca de los impactos. Sabemos que cuando uno desarrolla una actividad como esta, que es un servicio, eh, los riesgos que... Eh, se presentan en, una, en un territorio no son solamente los que genera la propia empresa, sino los, es una amalgama de riesgos que generan a lo mejor otras empresas o que generan la, eh, las actividades que se desarrollan en la comunidad. La interacción entre, ese, entre esa amalgama de actividades hace que uno tenga que establecer una serie de análisis eh, vinculados con las características territoriales de las que digamos estamos, digamos, cada, cada comunidad tiene presente, ¿no?
0: Y bueno, nos has mostrado un mapa con, con topografía de todo, lo que,
3: de todo lo que hace TGN,
0: realmente muy atractivo porque al ser parte, insisto, por supuesto que todos los países lo tienen, pero no es habitual que podamos hablar con, con personas que gestionan este tipo de, de organizaciones, claramente. Entonces es súper ilustrativo lo que, lo que estás contando. Antes de ir al corte, vamos a tener un nuevo bloque, por supuesto. Quería preguntarte, si mal no recuerdo, vos sos como miembro fundador de Pacto Global de la, en Argentina, ¿Te ayuda a ser miembro de Pacto Global? ¿Esto suma cuando hablas de GRI, hablas de algunas herramientas que tienen su origen en Pacto Global?
3: Indudablemente. Toda la normativa, bueno, todos sabemos, Pacto Global nace eh, con una iniciativa del secretario gen, eh, del general de Naciones Unidas, que era Kofi Annan en aquel entonces, en 1999 y eh, a partir de esa iniciativa se desarrollan los 10 principios del pacto que eh, tienen eh, implicancia en casi todas las normativas a nivel internacional. Eh, la Unión Europea, eh, las directrices de la OCDE, eh, eh, también eh, la OIT muchísimos organismos, pertenezcan o no, a, o dependan o no de Naciones Unidas, toman en cuenta este tipo de eh, normativas que son normas de recomendaciones, no son de cumplimiento obligatorio, pero han tenido una influencia enorme a nivel global. Eh, de modo que, si uno, si uno mira en, en perspectiva, nosotros eh, fuimos miembros fundadores allá por el año 2004, dicho sea de paso, el año que viene el Pacto Global está cumpliendo 20 años, también claro. cumple años el Pacto Global, <ríe> eh, y la verdad que es una alegría, a 20 años, el otro día, hace unos un mes atrás más o menos, este, eh, me tocó participar de una entrevista con Flavio Fuertes, que estuvo digamos, la gentileza de compartir un panel conmigo. Eh, y la verdad que recordar juntos lo que eran al principio, ¿no? que no sabíamos muy bien, hablábamos de derechos humanos, derechos laborales, qué era aplicar, qué es eso de aplicar criterios de derechos humanos al ámbito empresario, qué significa, qué impactos tiene, digamos, algo a partir de cuestiones que fueron pensadas eh, para organismos que tienen que ver con la gestión estatal. Ni siquiera, Fíjate que no, ni siquiera estoy diciendo gestión pública, estoy hablando del Estado. Son sí, sí. conceptos que el mundo desarrolló pensados para las obligaciones que tiene el Estado en un orden internacional. Y de golpe, lo, lo que introduce Pacto Global es un gran cambio, es un giro, digamos, un giro en el cual eh, lo que procura es involucrar al sector privado, pensando en las empresas transnacionales, multinacionales, pero que también traccionan a las economías internas de los países. Esto que empezó con, con esa perspectiva y, y que fue poco a poco ganando terreno en el ámbito privado. Eh, hoy por hoy podemos pensar que muchas de las cosas que empezaron con un criterio de voluntariedad y, y con un criterio muy soft, hoy por hoy pasan a ser en, en algunos campos eh, materia normativa de cuestiones que ya no se discuten, ¿no? Aspectos ambientales. Bueno, si uno mira la Convención Marco, el cambio climático, eh, que nació, digamos, su cuna fue eh, allá por el, por el año eh, 92, en la cumbre de la Tierra, digamos, hoy por hoy eh, hay un gran compromiso de los estados y también con un fuertísimo respaldo del sector privado para poder traccionar la agenda, que hoy es la Agenda 2030, que hoy es la Agenda 2050. Inclusive hasta podemos decir que hay una gran influencia sobre países que digamos como China, que ha asumido su propia agenda vinculada a con un criterio similar, eh, proyectada a 2060. ¿no? Entonces, sí, sí. acá tenemos un, un, una gran experiencia global, eh, donde vos me preguntabas, ¿cuál es mi experiencia con, con Pacto Global? Bueno, eh, fue, pasamos años de muchísimo aprendizaje, desde los primeros interrogantes, que con mucha incertidumbre y yo diría hasta con bastante candidez <ríe> pensábamos cómo llevar a la práctica los principios del pacto, hoy por hoy podemos decir y con mucho orgullo que eh, en las, ve, uno ve como estudiantes eh, pequeños municipios eh, hablan de los, de los principios del pacto, hablan de la Agenda 2030, eh, te interpelan con aspectos relacionados con esa agenda y la verdad que eh, pensarlo eh, 20 años después y ver todo el camino recorrido eh, a mí me llena de orgullo. Claro que sí. Permíteme decirle a, a
0: Iberoamérica que nos escucha que Flavio Fuertes es el punto focal de la red argentina de Pacto Global. Ahí, obviamente... Es muy conocido en el ambiente, pero creo que vale la pena aclararlo. Permíteme, Claudio, por favor, que vayamos a un corte. A la vuelta lo sumamos sí, a no. Felipe y a Jaime y seguimos dialogando con vos. Gracias.
3: Bueno, muchas gracias.
0: La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número uno. Especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor Por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso Convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales De mayor relevancia en México y toda América Latina Empresability Radio, regresamos Bien, estamos de regreso en Empresability Radio con Claudio Moreno. Claudio Moreno es el máximo responsable de diseño e implementación de estrategias y políticas de sostenibilidad y responsabilidad social en TGN, transportadora del gas del norte en Argentina. Felipe, bienvenido al diálogo.
1: Muchas gracias Fer, este, un, un placer tenerte Claudio este, invitado en este espacio de Empresability Radio.
3: Eh, sí, un gusto. La verdad que es un, un placer compartir con ustedes este espacio eh, en charlas y un intercambio que es muy interesante. ¿no? Siempre está bueno que, eh, sobre todo en aquellos que tienen que ver con una agenda internacional, una mirada eh, que trasciende las fronteras del ámbito en el cual uno opera, en el cual uno desarrolla su profesión, enriquece.
1: Así es, esa es la sí, idea sí es. precisamente, de poder compartir a partir de experiencias y visiones eh, locales, pero que tienen definitivamente mucho que aportar y enriquecer la visión regional.
0: Claudio, déjame preguntarte con, con la riqueza de tu mirada. Hoy se ha, de alguna manera, impuesto el tema de sustentabilidad en apariencia, pero los resultados son muy malos en términos ambientales, como en términos sociales, no económicos, no estamos, hablamos globalmente, no estamos en una crisis económica, pero sí estamos muy cerca de lo que temíamos tener en el 2030, lo estamos teniendo en el 2023. Contanos, por favor, cómo ves la gestión de la sustentabilidad y cómo alinearla con la Agenda 2030, por favor.
3: Bueno, primero déjame eh, plantear una mirada respecto de... Yo no sería tan pesimista de decir que los resultados son simplemente muy malos, sino que también me parece que lo pondría, eh, de, pondría de relieve aspectos que frenaron mucho la agenda y que plantean un contexto plagado de idas y vueltas en un contexto extremadamente complejo, un mundo que tiene un orden eh, de una multilateralidad relativa, hablábamos hace un rato de los estados, el rol de los estados y el, el rol de las empresas, en, en realidad eh, estamos en un contexto en el cual eh, digamos un orden que viene de la Segunda Guerra Mundial, de, la, de los grandes conflictos y que eh, se está, digamos, eh, eh, resquebrajando de alguna manera la, el funcionamiento de, de los estados y el desarrollo de los países eh, y creo que esto se vio empañado también por la pandemia por, está bien que son consecuencias de eh, los eh, modestos avances Podríamos decir que hubo en los últimos 20 años Podríamos pensar que la pandemia Es una consecuencia de eso Y también eh, tenemos la guerra eh, Que eh, tuvimos Que todavía se está, que está en pleno desarrollo Con lo cual digamos eh, Pensando en este marco de dificultades y pensando que creo, creo yo que la humanidad se enfrenta a un desafío eh, como nunca antes se había enfrentado, que tiene que ver con algo que nos afecta a todos, que es la pérdida de biodiversidad, el cambio climático. Eh, eh, y vamos avanzando, no es que no hay avances. Si uno mira, por ejemplo lo que era la cumbre de la tierra eh, en, en el 92 la participación quiénes eran los que estaban allí participando de esa agenda que era fundamentalmente una agenda muy eh, influenciada por el tercer sector no había participación plena de, de todos los sectores hoy por hoy es una agenda compartida en eso podríamos pensar que en la constitución de alianzas y en la, eh, en la conformación de la madurez con que uno ve estos temas, eh, creo que hay avances. Quizás no sean los que uno quiere, eh, en eso estamos de acuerdo, pero eh, tenemos avances. Eh, decía hace un rato, eh, lo modestamente, lo local, los avances que vimos de Pacto Global, eh, la conciencia que hoy hay no solamente en la constitución de los flujos de la oferta, en, del cual participan las empresas, sino también los flujos de la demanda, el cual la sociedad civil eh, empieza a tener un rol más relevante eh, para eh, motorizar esta agenda y hacer que funcione, ¿no? Eh, Necesitamos de muchos consensos para poder avanzar con la agenda. Re realmente es muy, muy complejo.
0: Y claramente y el objetivo 17 sigue siendo central, ¿no? Esto de tejer entre todos, porque claramente los problemas de la comunidad deben ser resueltos por la comunidad. Esto me parece que es como un, una suerte de... de, de... De principio El 17 básico. y el
3: 16 ¿eh? de, de paz e instituciones sólidas. Nosotros, eh, digamos, pensamos en, en países como, el, digamos, como en el que vivo, donde hay, digamos, vivimos en un contexto. Si bien tenemos nuestros problemas, hay problemas relacionados con los, en la inflación que decíamos hace un rato y demás, pero es un país que vive en términos eh, pacíficos. Eh, vivimos en la región, yo diría, de una de las regiones más pacíficas del mundo En ese sentido somos privilegiados no eh, eh, Uno ve la paz como, un, como algo que viene dado que Es como que eh, nos acostumbramos a vivir en un contexto de paz Sin conflictos bélicos Pero no todo el mundo es así eh, La paz hay que conquistarla y lleva un esfuerzo también. Sí,
0: claramente. Felipe, por favor, adelante.
1: Muchas gracias, Fer. Eh, Claudio, yo quisiera preguntarte desde las diferentes perspectivas. Ahora sí que tenemos eh, la, la gran fortuna de tener en en una so, en un solo invitado, Fernando, este, diferentes perspectivas, ¿no? Desde la parte digamos, empresarial, desde la parte académica, desde la parte también de la, de la movilización colectiva a través del, del, del Pacto Mundial. Eh, entonces, por eso no lo podemos desaprovechar. Yo quisiera preguntarte, hablas mucho de la, de, de la importancia de, de, de gestionar, eh, de acuerdo a, a lo que nos brinda el contexto y las herramientas actuales, la, la sustentabilidad o la sostenibilidad. Pero, ¿cómo, cómo gestionarla sin, sin hacerla compleja? No, no sé si me, me explico. De repente, eh, queremos sofisticarla tanto, hacerla tan sofisticada que, el, que nos enredamos muchísimo en los conceptos, en los, en los procesos, cuando en, en, en sí mismo es eh, hacer eficiente y hacer... Eh, de una manera eh, cotidiana, ese comportamiento ético empresarial, ¿no? Ese entender, como decía Fer, que la empresa es parte de la comunidad, ¿no? O sea, sí son los problemas de la comunidad y hay que atacarlo como comunidad, pero hay que entender que la empresa está dentro de la comunidad. Y en ese entendimiento, de repente... nos enfrentamos con diferentes modelos, diferentes herramientas que parece que, este, que en vez de haber sido puestas en la mesa para ayudar a la empresa a, a gestionar esa sustentabilidad, de repente nos, nos enredamos. ¿no? Entonces, quiero aprovechar esa esa de visión que tienes tú eh, para, para conocer tu punto de vista personal sobre este, sobre este de gran desafío que, que enfrentamos, no solamente en Argentina, sino en toda la región.
3: Bueno, eh, lo, lo primero que me, eh, te escuchaba hacer el planteo, el gran desafío que tenemos los que hacemos gestión eh, de temas tan complejos es precisamente eh, brindar soluciones simples a temas complejos. Muchas veces las soluciones, sobre todo cuando utilizamos soluciones, aplicamos soluciones que son multipropósito eh, eso lo hacemos solamente los seres humanos podemos hacer desarrollar soluciones que son multipropósito y eso eh, cre creo que es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial ¿no? Eh, podemos meter un montón de variables eh, y el, el gran desafío es hacer que eso funcione en la comunidad eh, que tenga resultados eh, positivos y que eh, Digamos, sabemos que cuando solucionamos un problema, automáticamente la situación cambió y tenemos que volver a evaluar para eh, seguir eh, transitando un camino que resuelva los nuevos problemas que se deducen de una nueva situación que se produce al resolver el problema. Pensar en términos de procesos me parece que ese es un punto donde lo importante, la sustentabilidad, no es un objetivo definitivo, es un proceso donde Gracias. uno tiene que pensar en brindar soluciones desde la más simple a la más compleja y donde las cuestiones estén alineadas. Por ejemplo, parece que uno habla de temas inabordables, eso me pasa a veces con los estudiantes que, digamos, piensan, Digamos, no, pero todo esto está muy lejos de lo que yo manejo todos los días. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, eh, si cada uno de nosotros abordara eh, éticamente, desde una perspectiva ética, lo que tiene que ver con los, el, el, la utilización de los recursos y también eh, el, el respeto por los derechos de los demás, además de los, eh, digamos, reclamar los propios. Me parece que eh, estamos en un camino que eh, va a hacer la diferencia. Sí, claramente sí, Claudio
0: pasa, pasa por ahí, pasa por ahí. Lo tenemos que resolver nosotros este tema y tenemos las herramientas, tenemos procesos. Lo que tenemos que hacer es, bueno, aplicarlos y resolver conflictos, ¿no? Esto también tiene que ver con uno de tus expertices que tiene que ver con la, la gestión de los riesgos para ver cómo hacer para anticiparse antes de que ocurra y cómo va a hacer para diluirlos una vez que
3: se generan. Además, aprender a problematizar. Porque si uno tiene una mirada escéptica o una mirada donde piensa que digamos, uno se, se angustia con los problemas y piensa que los problemas no tienen solución, tenemos que ser capaces de no crear dilemas a partir de los problemas, sino al revés. Transformar los dilemas que no tienen solución en problemas. Tener problemas es lo, lo, lo más maravilloso que nos puede pasar como seres humanos. <risa> eh, abordar los problemas, pensar los problemas, eh, pensar los problemas concretos, eh, no, no, no en abstracto, pensar eh, si, una, si una comunidad tiene problemas de formación, si tiene problemas, eh, cómo lo puedo abordar, si tiene problemas de, eh, digamos, cuestiones que son ambientales. Eh, que cómo puedo lograr los consensos necesarios, desarrollar mes, mesas de diálogo para que esos problemas sean percibidos y que se le apliquen las soluciones concretas que cada problema requiere, ¿no? Eh, no podemos hablar exclusivamente en abstracto, tenemos que pensar en los problemas concretos. Sí, es muy cierto,
0: es uno de los vicios que también tenemos los humanos y sobre los cuales tenemos que tenemos que trabajar. Yo no sé tu impresión, Felipe, pero yo creo que es de los pocos invitados que uno dice que quisiera otro podcast, porque se nos acaba el tiempo y tenemos mucho por hablar y tenemos mucho por escucharlo a Claudio Moreno.
1: Sí, por supuesto, pues yo quisiera nada más robarnos unos unos minutitos más para para conocer también una un punto de vista de Claudio al respecto. Ahorita hablábamos de los riesgos de este, de los desafíos, de la gestión de, de todos estos temas en la sostenibilidad que, que de repente va un poco ligado con lo que decías, no de que nos enfocamos a ver la parte del, del problema y cómo resolverlo. Pero también la sostenibilidad tiene un, un mundo de oportunidades que también tenemos que reconocer. Evidentemente los riesgos este, a lo mejor son los más urgentes no por el... el las consecuencias de no trabajarlas, de no atenderlas, pero también al mismo tiempo nos abre una, un gran universo de oportunidades. Entonces, creo que la Agenda 2030 este, pone énfasis en, en los desafíos, pero también pone énfasis en una gran cantidad de oportunidades para la empresa. ¿Cuál es la visión que, que, que tienes tú al respecto, Claudio, y, y esto? ¿Cómo lo han analizado desde la perspectiva del... De, de quienes integran el pacto, el pacto mundial, el pacto global en Argentina?
3: Bueno, eh, como en casi todas las empresas, hoy por hoy estamos en un escalón diferente, ¿no? Eh, hoy es el sector financiero el que está planteando cómo, y también Naciones Unidas, cómo orientar los flujos de inversión para... Eh, Hacer un mundo, llegar a un mundo más sostenible y lograr alineamientos entre estados y empresas. Nuestro país, por ejemplo, tiene planes nacionales eh, relacionados con el cambio climático. Eh, también hay, digamos, sectores eh, que desarrollan, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con eh, las hojas de ruta alinear esa, eh, sus acciones ¿qué acciones tiene que hacer un sector? por ejemplo, yo trabajo en el sector hidrocarburífero, ¿qué tiene que hacer el sector hidrocarburífero en su cadena de valor para contribuir con los objetivos eh, de indicadores que, muy concretos eh, intensidad energética, descarbonización eh, reducción de la pobreza bueno, y el, tenemos el Plan Nacional, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global, ¿sí? eh, con las 169 metas. Después tenemos los planes nacionales. Eh, dentro de cada estado tenemos las hojas de ruta sectoriales. ¿sí? Eh, en este caso yo estoy mencionando una, una hoja de ruta que de, es del sector hidrocarburífero, pero también hay otras hojas de ruta. Eh, vinculado con eh, el, los, eh, la ganadería, vinculado con, a nivel mundial me refiero, ¿no? vinculado también con la industria química, eh, y eh, donde se plantean objetivos sectoriales. Y después están los objetivos de cada, de cada empresa, la actividad que desarrolla cada empresa, donde nos planteamos, por ejemplo, en, en TGN nos estamos planteando, eh, qué objetivos vamos a tener a 2050 en materia de descarbonización, qué objetivos vamos a plantearnos eh, en metas eh, intermedias para ir escalonando la contribución. Eh, creo que eh, hablar en términos de eh, muy concretos, vinculados a la, la inversión en tecnología adecuada para llegar a esos objetivos. Buscar fuentes de financiamiento apropiadas para, para esos procesos de descarbonización. Bueno, eh, creo que esto es eh, fundamental para pensar la sostenibilidad en términos de prevención, en términos de riesgo y también en términos de oportunidad, como decías vos, Felipe. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, hoy hablamos de la transición energética, pero la transición energética tiene detrás toda una discusión relacionada con la transición justa. Es decir, vale. los países en vías de desarrollo eh, tienen que alcanzar los niveles de desarrollo con los recursos que tienen. Eh, y hay toda una discusión, bueno, si uno mira las, en la historia desde que se empezaron a implementar las COPS, eh, las conferencias de las partes, me refiero, de la Convención Marco, uh -huh. ¿no? Eh, si uno mira eso, uno ve que hay una evolución en las, en las discusiones. Eh, reitero, creo que, como decíamos antes, quizás no sea todo lo ambicioso que uno quiere, pero uno ve cambios donde los países que están en vías de desarrollo miran con mayor madurez la, el abordaje de eh, las inversiones que necesitan hacer para alcanzar esos objetivos. Y no estamos hablando de cuestiones abstractas, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de eh, eh, infraestructura y estamos hablando de estándares sociales adecuados para llegar a alcanzar esos objetivos. Estándares laborales, estándares de derechos humanos, eh, que eh, hace a un mundo que nosotros lo vemos extremadamente complejo, pero que en la práctica, cuando vamos a nuestra cotidianeidad, nos encontramos con que es aplicar cuestiones muy, muy sencillas y muy concretas, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, estamos a seis años y medio del, del, del 2030. Afortunadamente hay una un gran compromiso de muchos de los actores de nuestra sociedad, por supuesto también en especial del sector privado. Eh, desafortunadamente no todo el mundo se ha subido, cada vez están sumando más, pero bueno, lo que nos queda es, a, es apretar el acelerador para este, para este cierre de carrera.
3: También hay sectores que pueden contribuir más y hay países que pueden contribuir más. Me parece sí. que esa es, esa, es una, esa es una discusión eh, sobre todo, digamos, cuando uno, por ejemplo, si uno va eh, a organismos de crédito, eh, hay industrias que ya no tienen crédito, eh, créditos blandos para sus inversiones. Esas inversiones están orientadas a sectores eh, más que, que generan, generan, por ejemplo, energía limpia o que tienen proyectos vinculados con el desarrollo de energías que sean amigables con el ambiente. Entonces, bueno, eso es un gran avance. No estamos en una etapa en la cual hablamos románticamente de cuestiones vinculadas con lo ambiental o lo social. El triple impacto dejó de ser una abstracción, empezó a ser algo mucho más concreto porque eh, el sector financiero, los estados, los organismos internacionales, se han sumado a esta iniciativa y la han tomado con, mucha más, eh, con mucho más compromiso porque estamos viendo que 2030 está a la vuelta de la esquina no Ajá. ya, no, ya, ya no, no lo vemos en un horizonte del largo plazo sino que hoy por hoy 2030 es el corto y algunos dicen que por ejemplo 2050 ya no está en 2050 está en 2048 Claro se, la, por la, por, sí. claro, se van adelantando. Claro, se van adelantando los pasos. Si uno lo mira en términos en, no cronológicos, sino en términos de procesos, de calentamiento, por ejemplo, eh, uno se da cuenta que ya no hay más tiempo. Tenemos que tomar acción. Absolutamente, absolutamente. Claudio,
0: la verdad, bueno, Felipe, lo que te decía antes, ¿no? Seguiríamos... Quizás sea más prudente invitarlo nuevamente a Claudio y no, 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 no seguir con, con este podcast y respetar medianamente los tiempos, pero permití agradecerte enormemente el diálogo. La verdad, yo creo que los diálogos enriquecen, iluminan, tienen una capacidad enorme y, y en parte llevamos, superamos los 100 podcasts por esta razón, creo yo. Felipe, que está desde el principio, va a ser el que mejor va a poder cerrar esto. No, me adelante, que
3: bueno, para ustedes y. Ustedes es un es... proceso. Perdón, perdón.
1: No, 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 sí, adelante, Claudio.
3: No, me imagino, después de 100 podcasts, debe ser un proceso de aprendizaje enorme, ¿no? Porque. No,
1: eh, imagínate. no sé... sí. Sí, 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 perdón, estoy comentando un poquito por el delay, pero adelante, adelante, Claudio.
3: No, no, decía que después de 100 podcasts y perspectivas muy diversas que se deben encontrar con miradas y subjetividades muy distintas, eh, uno después de 100 entrevistas eh, se enriquece un montón, ¿no? Absolutamente. Este es el
0: propósito en el fondo, Claudio, para, para seguir haciéndolo claramente y darle la oportunidad vos estás en Argentina llevando adelante una gestión y que el resto del mundo también, por lo menos iberoamericano, claro, pero pueda conocerte y que, que haya muchos como vos que tengan la palabra y que cada uno dé su mirada, su aporte y, y que corra un poquito más las, las supuestas nubes que pueden tapar, lo que ya es imposible de evitar, que es el, la evolución
3: sostenible
0: en el mundo, ¿no?
3: Así... Sí, la verdad que me, me siento, de verdad, eh, halagado y con mucho, con mucho entusiasmo por participar con, de una comunidad de aprendizaje a nivel internacional como esta. Muchas gracias por la oportunidad.
1: No, gracias a ti, Claudio. Pues Fernando, pues este, no nos queda más que despedir. Aquí está también... Este, en nuestra cabina virtual aunque en diferentes perspectivas pero nos ha estado acompañando Jaime eh, durante toda la... agradecer a todo el equipo de ITBM por, por la excelente producción para este episodio y todos los que tenemos a lo largo también de, de nuestras diferentes emisiones eh, Claudio pues está abierta la invitación para poderte tener no solamente en IT Radio en Futuras Emisiones sino en otros espacios también de, nuestro, eh, de nuestra plataforma, de nuestra comunidad. Jaime, ¿cómo viste?
2: Pues definitivamente coincido, Felipe, que vamos a recitar otro podcast para eh, este tema tan importante y que, por cierto, pues de manera muy expresiva nos ha hecho saber nuestro amigo Claudio Moreno. Así que muchas gracias, Claudio, por, por tanta sabiduría dada en este podcast, que como tú dices, ha sido una aventura de más de 100 programas, pero este... Ha sido una aventura en su conjunto. Muchas gracias. Y Fernando, qué amable que nos has traído un invitado de lujo el día de hoy con tantas cosas buenas que contarles a nuestro a nuestra audiencia. Así que, pues igual, Felipe, que tú, despedir a todos, decirles que tengan un buen día. Y, y pues ahí estaremos en Spotify, en Apple Podcast, en Band, en todas las plataformas nos podrán ver. Y desde luego en comunidad.empresability.org. Muchas gracias.
0: Fuerte abrazo para Claudio, gracias. para Jaime, para Felipe, para la gente de TVM. Y seguimos con, con los podcasts. Gracias, eh. Adiós. Gracias.
2: Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.